0: Estamos en Cemento, porque Cemento ya no existe más, ni tampoco estamos en una galaxia lejana. Pero estamos acá en el cuartel general de Headbangers, que hoy lo titulamos a este podcast Bangers. Mi nombre es Hugo García, estoy con Matías Gallardo. ¿Cómo estás, Matías?
1: Todo bien, nos volvimos completamente locos.
0: Bueno, vamos a hacer un podcast que va a girar en torno a Star Wars, la guerra de las galaxias. Así la conocí yo en mi lejana ya infancia. Porque ahora todo el mundo habla de Star Wars. Entonces no podíamos ser menos. Yo creo que... ¿Soy honesto no? Celo, sí. ¿Soy honesto? Sé vos. Sé vos nomás. Bueno, si tengo que ser honesto, digo que en realidad estaba mirando... Remirando por... No sé eh, cuántas veces ya las vi, pero bueno. Una vez más estaba mirando las primeras tres de Star Wars. O sea, el episodio 4, 5 y 6. Para ponerme en clima, para ir a ver eh, la nueva película del episodio 7. Y en un momento se me ocurrió el nombre Jedi Bangers. Y dije... Tenemos que hacer algo. Esa sería la verdad, eh, la verdadera explicación. La falsa es, bueno, es un fenómeno social que excede a la música y qué sé yo, y al cine y todo. Y que incluye a la música también. Y que incluye porque... la música y que dijimos, bueno, lo podemos hacer y estamos en el verano además. Y, y tenemos
1: con qué además, no hicimos y tenemos... una
0: investigación. Claro, tenemos con qué sustentar todo todo esto. Así que bueno, Shady bankers Matías. Nunca te imaginaste que lo, lo íbamos a hacer. No, jamás. Bueno, de hecho, esto que estamos escuchando de fondo es una versión de épica de la marcha
1: imperial de, de Star
0: Wars. ¿no? Así es, el tema más conocido de Star Wars, que en realidad no es el tema principal, no. pero se terminó convirtiendo en, eh, de, dentro de una banda de sonido de, de John Williams bastante exitosa, bastante reconocida, en la canción más emblemática y está, como decía Matías, está a cargo de épica la banda holandesa de metal sinfónico claro. y bueno, cuando hicieron lo, lo, un lo disco en vivo en grupos. Sí, y, y la, la, hay grupos que la usan de, de intro
1: creo que una pagaban en un momento la usaba de, es verdad, de intro, sí. Sí, para sí, sí. Shows.
0: sí. es así, como decís vos de Classical Conspiracy se llama el disco en vivo de Épica que tiene La Marcha Imperial después la vamos a escuchar sin, sin que nosotros la, la estemos pisando y arruinando bueno Matías, para comenzar este podcast nos pareció, fue idea tuya esto en realidad, así que te pareció a vos que era una buena idea comenzar hablando de cómo conocimos la película, cuál es nuestro nivel de fanatismo, como para que sepan ustedes un poco algo más nuestro con respecto a Star Wars, así que puedes comenzar vos, ¿cómo la conociste?
1: No recuerdo bien,
0: tampoco fue en una galaxia muy, muy lejana hace mucho, mucho tiempo,
1: pero... Tiene que haber sido a principios del... O en el 99, porque se estrenaba episodio 1. Y recuerdo haberme grabado las, el, la, la, triolo, la trilogía original. Recuerdo haberla grabado en VHS, porque la pasaban en ISAT. Y seguramente alguno de mis hermanos mayores me, me lo recomendó. ¿Qué edad tenías ahí vos? Más o menos? Yo tenía 10... 11 años. No, okay. 10 años tenía, porque...
0: Pero digamos que fue a raíz del revival por las nuevas Claro, películas. porque
1: pasó lo mismo que está pasando ahora, donde
0: las películas vuelven
1: a estar en rotación por los canales de cable y estaban todo el tiempo. Entonces ahí las grabé y las y un montón de veces. Y bueno, ya después fui al cine a ver episodio 1, que fue, habré ido dos veces, dos, tres veces.
0: Bueno, mi caso es bastante diferente porque te llevo unos cuantos años no me acuerdo, la verdad. Pero no llegaste a ver la original. No, no, ni en pedo. La original es de 77. Yo todavía no había nacido. Yo soy del 79. Podría haber ido... A... Bueno, Astilla seguro que, que él que es del 80 habrá ido... a la... Esa la fue a ver, ¿no? Con dos, sí. tres meses él, de vida. Él, <risa>
1: él nas... Astilla es de enero y en mayo se estrenó el Imperio Contraataca. Así que seguro que fue a los dos meses. Mamá, sí, mirá Sí, sí.
0: Pero, no yo la, las vi un poco, era un poco más chico que vos cuando las vi. tendría 7, 8 años. Pero... O sea, bueno, vi las, las, las primeras tres. Lo que yo recuerdo es que no había como tanto furor como ahora, digamos, no tenían ese estatus de, de culto. Bueno, tal vez no había pasado tanto tiempo. Me, me, me suena de haberlas visto incluso en, en televisión abierta, no, no en VHS porque claro. todavía ni tenía videocassetera en esa época. Este, Me suena así de, tipo Canal 13, ya doblás al castellano... Eh, de hecho, me enteré mucho de más... O sea, yo estas las habré visto 7, 8 años Y capaz que a los 14 me enteré que en realidad Arturito era R2-D2 claro. Y que Citripio no era Citripio Sino era c 3 -O, o sea, que eran como adaptaciones de los nombres Que en realidad están bien, aunque suenan medio sí, bobas son como
1: juegos de palabras hechos con
0: claro con los, con los nombres en inglés Y se prestan un poco a la cargada Pero en realidad es, me parece que respetan el, el espíritu Que le habían intentado dar este. Y ahí no, no, no. O sea, las miré como miré un montón de películas de esa época de así de aventuras. Y que siempre fue un género que me gustó. Pero eh, no, no era. Yo lo que recuerdo es que no era este fenómeno. Estoy hablando acá en Argentina. Que pasaba en Alemania o en Estados Unidos, no lo sé. Así que digamos que mi nivel de fanatismo ahí no era muy grande. Y. Después ya, no sé, a los 14, 15, así, como que. Inclusive por cosas. Que tenían que ver con las películas, pero no directamente las películas, tipo videojuegos que aparecían. Claro. Ahí como que me, me empecé a cebar más y ya cuando salió el episodio 1, que fue en el 99, este ahí ya estaba muchísimo más cebado. Y sí, la fui a ver un montón de veces al cine, esa, esa, prim esa primera, entre comillas, de Star Wars. Este, creo que ha abrido tres veces por lo menos. Y ahí sí ya era como medio inexplicable que había pasado, pero estaba todo el mundo loco, gente disfrazada que iba a los, ¿Y por a los suena... cines y todo eso. Algo que no había pasado cuando yo recuerdo haber visto las primeras.
1: Yo creo que ya a esa altura, al 99, ya, ya habían pasado ya casi 20 años de, del estreno del original, entonces se presta. Además, porque Star Wars es como Keys, es como esas cosas que se prestan a, que se pueden marketingizar desde cualquier ángulo y, y, que, y que siempre captan público nuevo. Por, y yo creo que también la clave está en muchos, no sé, por ejemplo, los que vieron La Amenaza Fantasma, cuando salió y tenían mi edad, esas cosas te, te cautivan.
0: Tienes razón con eso que decías de, de Kiss y es algo que yo había pensado que me parece que es el tipo, bueno, no siempre pasa, ¿no?, pero tal como pasó con incluso en menor escala con, con Maiden también, que todas esas cosas extra musicales de merchandising, de tener una imagen tan fuerte, eh, en el caso de Maiden, ponerle con Eddie acá, bueno, con un montón de personajes que colaboraron y le dieron, crearon como todo un universo que hace como que la gente se pueda eh, aferrar más, eh, no digo identificar porque sería medio raro si te identificas con Java de Hat o, o con Chubaca, pero digo que eh, es como que hay más, no solo para consumir, sino como para crear historias paralelas y bla, bla,
1: bla. Sí, bueno, de hecho hay
0: tú un, un universo paralelo con los igual cómics, con los cómics, claro. de cómics, de libros, de cómics. Y me parece que, que todo que eso ocurra. tuvo mucho que ver en, en lo de crear este fenómeno que, que excede a todo.
1: Sí, pasa que Star Wars se volvió una referencia cultural, o sea, es, es una... Es, es, aunque parezca medio tonto, es un es uno de los acontecimientos del, más importantes del arte, de, sí. al menos del cine del siglo XX, segurísimo. Porque sí. hay gente que conoce Star Wars sin haber visto o, o conoce los personajes o, o no sé la frase de yo soy tu padre.
0: Sí, no vi una película. Sin nunca. haber
1: visto una sola película o Darth Vader conocen. Entonces. Es algo que excede a la misma película que creo que ni, ni el, propio, el propio George Lucas se, se lo esperaba. Pero bueno, también fueron pioneros en eso. Yo la verdad que no, no sé qué, qué película antes de esta se prestó a, a tener a tanto... tal comercialización. Capaz que fueron pioneros incluso en eso.
0: A mí no se me ocurre ninguna La verdad que no se me ocurrió ninguna Tal vez lo haya, no sé. No soy Catalina Duli ni Nicanor Lauretti, a quien le mandamos un gran abrazo. Pero... Me, sí, a mí me, me parece que, que tiene mucho que ver con que siempre alimentaron a los fans y crearon nuevos fans con, aunque las películas, o sea, desde el 83 al 99 son 16 años no hubo nada de Star Wars, no. digamos, en los cines y sin embargo la película creció un montonazo. Matías, vamos a poner algo de música. Hoy vamos a estar para. Sí, no te pregunté, ¿Tu nivel de fanatismo? ¿En qué momento? En general, en general. Me, me, sí, me gustan, las vi todas, las vi mil veces No soy, no me considero un fanático acérrimo Pero sí, de hecho esta la fuimos a ver, la fuimos a ver juntos Y la fuimos a ver bastante pronto, cerca del estreno sí. Y no, no quise ir así el día del estreno, ni me desesperé por conseguir entradas Porque estaba seguro que iba a haber mucha gente fanática de verdad sí o no no sé si de verdad esa gente exagerada que cada personaje que aparece lo aplaude y grite y bla bla bla. y a veces no tengo ganas de bancarme esas cosas a veces sí pero a veces no y esta vez dije prefiero esperar unos días igual la fuimos a ver muy cerquita del estreno sí por eso este vos yo me no me considero fanático porque al nivel del
1: fanático de Star Wars es medio imposible. Claro. Llegar de ese que se sabe todo lo Te los, da cosa decir soy lo... fanático
0: porque después viene uno que se tatuó Darth Vader en la cara. Sí, tal cual. O te dice, ¿y pero sabes qué armas usó en tal planeta en el sí. episodio 8 que, que todavía mi... no se estrenó? Entonces, como claro. que no? A mi hijo le puse Chewie
1: Claro, tal cual, tal cual. Entonces. A
0: mi novia le hago disfrazar de Leia.
1: Claro. Sí, <risa> y... alguien. Debe haber unos cuantos. Me he disfrazado yo igual. ¿De qué? De Stormtrooper Ah, bueno, bueno Pero, bueno. pero, pero, pero en Ay, una fiesta de disfraz Qué miedo no, me no, agarró la
0: puta madre no. De
1: Leia, ¿te imaginas? Con, con, con los rolls de canela que tiene ahí en la cabeza Bueno, Uy, pero, pero escúchame, como me salió... Me cagué todo Acá voy a... a, a y, Vamos es, Esto, capaz que ni vos te acordás Pero una vez, en una Hedranger Sí,
0: de las me acuerdo, viejas, ahora, ahora me hiciste bueno, acordar Me acuerdo, bueno, me acuerdo, sí. me, acuerdo okay. me acuerdo. Lo podemos decir igual Salió un aviso de un, un Stormtrooper. Stormtrooper Claro Bien cabeza, leyendo la revista. Sí, hecho con cosas. Me parecía como un sí, Stormtrooper pobre. De, de PVC, <risas> sí.
1: Que fue fue Alceamse. Claro, y se agarró los
0: restos. Bueno, se hizo una ropita con eso, el Stormtrooper. Este. Y salía en la revista publicitando las suscripciones. Es verdad. Y bueno, era. Acá. Develamos el misterio era. Era yo. El modelo era Matías Gallardo. Bueno, si hablamos de Stormtroopers para el que no sabe, son los eh, soldados, soldados los Imperio. soldados imperiales, los malos, esos que están vestidos de blanco, que siempre me, me gustaron mucho esos, sí, esos son trajes, geniales. Aunque son medios boludos los Stormtroopers, porque son tanto que los matan como moscas, viste. Eh, bueno, hay una banda que se llama Stormtroopers of Dead, de la cual ya hemos hablado en alguna oportunidad, que empezó como un. Va, siempre fue un proyecto paralelo de Charlie Benante y Scott Ian de Anthrax. Junto a Dan Lilker, ex Anthrax, y en ese momento estaba en Nuclear Assault y en mil millones de bandas sí, más. Hizo Brutal Truth. Exacto. Este, bueno, hace muy poquito estuvo en el país. Y también Billy Milano. Que eh, se hizo conocido por Stormtroopers of Death pero también tocó en MOD. Bueno, esta banda se llama Stormtroopers of Death La verdad, sinceramente, no sé si Stormtroopers. O sea, se lo pusieron por, por los personajes de Star Wars o por el significado literal de la palabra, eh, que es para referirse a un, a, un soldado. a un soldado.
1: Y algo, yo calculo que algo tiene que tener de influencia porque Escotian es como un es freak super fanático, de los cómics
0: sí. y de, de, de Star Wars, así que algo tiene que ver. Sí, a los a unos soldados eh, nazis se les decían Stormtroopers. Y como Stormtroopers of Dead tiene algo de, aunque Escotian es judío, eh, tiene algunas cosas así como de, por ejemplo, el, el personaje en el que está basado la banda este, Que se llama Sargent D, es como un dictador, capaz que tiene algo de los nazis así Podría que, ser No sé, la cosa es que teníamos ganas de escuchar S.O.D y nos parecía que acá había una buena excusa Y vamos a escuchar dos canciones, que son las dos que dan inicio al primer disco de la banda Que se llama Speak English or Die La primera es La Marcha del S.O.D, The March of S.O.D y después eh, a ese tema se le pega a Sargent D and the S.O.D. Así que dije mil veces S.O.D. en una misma oración. Vamos a escuchar The Marches of D en manos de Stormtroopers of Dead para comenzar este podcast que titulamos Shady Bangers. Seguimos en J. Bangers, el podcast especial de Star Wars o la Guerra de las Galaxias de Headbangers. Así es, estamos haciendo un podcast en donde vamos a estar relacionando durante todo el podcast Star Wars con el heavy metal que nos gusta. Que hay muchos fanáticos del heavy metal al que Star Wars se sí. oh, gusta. como el, el Señor de los Anillos. Que... Siempre que hay cosas de ciencia ficción, eh, a cualquier evento vas a ir y siempre vas a ver remeras de bandas de metal. Siempre, desde que tengo uso la razón que son como dos mundos que se... Se cruzan, Se cruzan bastante, y después si sí, tenés un montón de heavies que te van a decir qué mierda están haciendo, qué es este el robotito ese, el monstruito, sí, Maxi Marim a la cabeza, sí. por ejemplo, Astilla segundo ahí, pero bueno, salió una nueva película de Star Wars, y si no la viste yo te diría que adelante es un rato el resto del podcast lo vas a poder escuchar, pero ahora vamos a hablar un poco de la película. Igualmente, acordamos que sí. no nos íbamos a poner a relatar. Y no, porque para eso ya están todos los demás que están hablando hace meses. Sí, de además, la película, si entonces. ya la viste, no vas a querer que te relatemos la revista y la, la, la película, película. perdón Y si no la viste, la vas a querer, no, vas ver a querer que te la contemos. Por eso. Entonces. Pero, básicamente, lo que podemos decir es que nah, salió una nueva película de Star Wars. Yo, la verdad, que no la estaba esperando, ni sabía que... O sea, hasta que no salió el tráiler, no tenía idea que se estaba haciendo... ...una nueva película y mucho menos que George Lucas había vendido todo a, a, Disney. a Disney... ...entre todo lo que vendió estaba la franquicia de Star Wars... No, claro,
1: porque vendió Lucas Films que es claro. su, su empresa, o sea... ...su ...todas toda las claro. producciones que estaban bajo esa esa empresa pertenecen ahora a Disney... ...la plata que habrá costado esa sí, transacción, es, ¿no? ...es más, hoy estaba, estaba leyendo, haciendo un poco de preproducción... De, de pre y esto fue hace cuatro años, cuatro o cinco años que se anunció que se vendía Lucasfilms a, a Disney. Eso generó una polémica porque inmediatamente anunciaron que se iba a hacer una nueva trilogía. Entonces como que los fanáticos estaban diciendo, y, pero Disney con Star Wars, medio que no tiene nada que ver. Sí, como eh... uno ya
0: el prejuicio le gana y se imagina que va a haber... Bueno, y de hecho pasa, como que va a haber personajes más orientados hacia el público más sí, infantil. obviamente. Ahora cuando
1: hablemos de la película vamos a hablar de un, sí. un montón de cosas que, que son... Va, que... Que, que al menos cuando uno lo ve se imagina que hubo un plan detrás de apuntar a cierto Seguro. tipo de audiencia. Eh,
0: ¿A vos la película te gustó? Me gustó, más que las primeras tres, pero no quiero ser muy terminante con esto porque... Cuando fui a ver el episodio 1, sí, perdón, La amenaza fantasma. Es medio confuso lo de los episodios. Cuando fui a ver La amenaza fantasma me había gustado. Y, pero porque estaba muy cebado ya con, claro. la, con la previa. Y después eh, ya el episodio fue cayendo y la verdad que con cada una nueva me, me iba aburriendo un poco más. De hecho, me parece que la tercera ya ni la fui a ver al cine directamente. Y con esta medio que me está pasando lo mismo. O sea que fui y salí bastante... Eh, conforme con lo, con lo que había visto Pero había ido también al cine Ya sabiendo que tenía buenas críticas Así que claro. no, no, no es que fui con miedo Diciendo, esto va a ser una basofia Y me sorprendió O sea, por ese lado no me sorprendió eh, Pero también había ido medio con el freno a mano Porque ya sabía que George Lucas no estaba Para nada involucrado en esto Que el director era este El mismo de, de Lost J.J. Abrams. Abrams Y y sabía que estaba Disney Y bueno, por eso algunas cosas no me sorprendieron Ahora vamos a hablar de eso este Pero me, me gustó Me parece que si te gusta Star Wars La tenés que ir a ver Después de todo es ir a ver una película No, no es que tenés que hacer un sacrificio para ir al cine sí, no, para nada. Este, no le diría o sea, Alguien que no vio las otras no le diría que empiece con estas porque yo... me parece que
1: pierdo mucho el chiste. Ah, sí, depende. Sí, para un espectador casual yo creo que puedes ir a verla tranquilamente sin saber qué pasó en las otras seis películas y está todo bien.
0: ¿Por qué digo esto? Porque la película para mí está muy eh, basada en la nostalgia de traerte personajes de las primeras tres, desde los droides a, los, a personajes como Han Solo, Chewbacca, Leia... Y Luke y Luke en una aparición sí. me, medio ladri. Incluso pero, Darth bueno, Vader hace como
1: un... Dar, a, sí,
0: a su manera Incluso Darth Vader no está presente. Claro, está presente. Entonces, si no tenés todo ese, ese bagaje este de fanático de las primeras tres, medio que vas a ver, vas a decir, ¿y este boludo con el, el peludo de dos metros? ¿Qué hace, Sí, ¿no? habría que ver... No me parece que sea, perdón, para redondear, no me parece que sea para empezar con esta.
1: Ok. Yo creo que para alguien que nunca vio la, la película o que le genera curiosidad, que dentro de los millones de personas que fueron y la van a ir a ver, creo que hay bastantes, porque viste que es como el, el fenómeno... Tipo, bueno, vamos a ver qué onda. Eh, yo creo que es, es un buen puntapié para, para empezar, porque además la película está buena, me gustó más que las, la, la precuela de, de que, se, que se hizo con el episodio 1, 2 y 3 pero sí apunta yo creo que al, como a un público nuevo potencialmente y al fan que al que le tiran todos esos guiños de ver a Han Solo con
0: canas
1: a, a Chubaca de vuelta ver ahí qué, qué es lo que sucede con el villano de turno
2: que pero no te parece que en... si,
0: si no o sea, si no, si no sabes quiénes son Chubaca, Han Solo Leia no te parece que como que que ¿No te va a entusiasmar tanto la película? Mm, depende. Porque, o sea, yo lo, lo
2: que
1: creo es que por más que los últimos 40 años hayas vivido abajo de una baldosa, no vas a ver la película sin saber quiénes son los personajes. No,
0: pero no digo, no, sin saber quiénes son, digo, sino, no sé, una mínima... ¿No le tienes un mínimo cariño a esos personajes? Me, a mí me parece que te resta. No digo que no la puedas ver, de hecho, la película está hecha para que la pueda ver cualquiera. Para que la pueda ver mi vieja o para que la pueda ver el fanático de Harry Potter que nunca le dio bola a Star Wars. Pero me parece como que, o al menos a mí, lo que más me gustó fue la participación de los viejos personajes. Sí, los nuevos personajes es que mucho no me entusiasmaron.
1: Uno va esperando ver qué es lo que pasa con ellos porque con el, los que está familiarizado.
0: ¿Y sabes por qué me fui como con una sensación positiva? Porque estoy seguro que las próximas, o al menos la próxima... Sí o sí va a tener que continuar, digamos, de, de donde termina esta y va a tener que, que tener muy involucrado a Luke Skywalker, claro. Y es, a menos que le pase algo, claro. que me imagino que a Mark Hamill lo deben, lo deben estar cuidando como como a Maradona en el 86. Este va, va a estar él, entonces es como que digo bueno, sí o, o sea no se va a poder ir muy a la mierda porque porque va a estar el personaje central, no eh, siendo otra vez más eh, protagonista de una nueva película Star Wars. Entonces, por eso es como que me fui con una sensación positiva. Sí, a pesar yo... de que es una aparición bastante ladrillo. yo sabía que aparecía, pero me imaginé que iba a estar un poco más. Yo también. Eh... Aunque, perdón, cuando ya vi que no aparecía, no aparecía, iban dos horas de película, dije, listo, esto va a terminar con...
1: Sí, o sea, a grandes rasgos la, la película está planteada como que Luke desapareció después de los 30 años que pasan entre que termina episodio 6 y empieza episodio 7, ya con una nueva república, un nuevo imperio. Entonces como que se reeditan un montón de cosas de Una Nueva Esperanza, que era la película original eh, de, de la saga, y gira en torno a eso. A mí yo las sensaciones esas encontrás de, de ver por un lado cosas que... Como que las actualizaron Pero que siguen siendo básicamente lo mismo Que en las películas originales Por ejemplo Y no sé, la trama de el droide Que tiene una información vital Que lo quiere el imperio Hay que y, protegerlo, y no sí. lo tienen claro Eso bueno. ya había
0: pasado con Arturito
1: qué es lo que pasa en la primera película Que es eh, una nueva esperanza Cuando la princesa Leia le pone los planos Para destruir la estrella de la muerte claro. Y el imperio quiere recuperar eso El malo sí. de turno eso que perdón extorsiona. Que lo repita
0: me pareció una boludez
1: es que sí, yo...
0: O sea, podía inventar otra cosa, dale. Sí,
1: yo lo que creo en el fondo es que se se hizo como una remake medio encubierta de eh, Una Nueva Esperanza, que es el episodio 4, a la que se le puede agregar a futuro, esperemos, sí. como un arco argumental... Que desarrolle todas las cosas que pasan en esta película. Es, es como que me, me fui diciendo, bueno, no es la séptima maravilla del arte, pero como que te deja una incógnita abierta a desarrollar, una historia que puede desarrollar. Es como, bueno, está bien, listo. Esto es muy parecido a cosas que yo ya vi, con un elenco actualizado, que quizás es más joven, incluso para sí. tener una audiencia más joven. Pero, bueno, vemos qué pasa ahora con, con las otras dos.
0: Y también hay otra similitud en, en la primera... O sea, la, cuando decimos la primera, en realidad es la cuarta, ¿no? Y con el episodio 4, la muerte de Obi-Wan. Acá tenemos a Han Solo. También como o sea, el personaje sí, carismático que desaparece. Sí,
1: en, en realidad... Eh, tanto Star Wars como cual, cualquier película épica están basadas más o menos... O como cualquier cuento de fantasía que en realidad están basados en, en una bueno, historia más se, o menos pero similar. Pero se puede
0: innovar también, Matías.
1: No, no, por supuesto, pero Además, digo...
0: acá están repitiendo fórmulas de la misma saga.
1: Claro, por, e, por eso es lo que yo te digo que creo que es como una especie de remake en la, en la que le actualizan cosas, capaz que no se zarpan tanto con los efectos como en, en las primeras tres, sí. las primeras las precuelas. Sí. Eh, pero, por eso, yo creo que el, el mayor mérito que tiene es potencial, o sea, poder desarrollar la historia que te muestran en el episodio 7, en el 8 y en el 9, ver para qué lado va. O sea, no es que espero que pase lo o sea, espero que no, que no pase lo mismo que en el episodio 5 y 6 con las, con la 8 y la
0: 9. Sería muy boludo que pase Escuchamos eso. un poco de música y después eh, seguimos hablando de Star Wars. Sí. Lo que tenemos ahora es a Backyard Babies Esta banda sueca de Garage Rock Que tuvo un momento De mínima popularidad Y hoy están bastante venidos a menos Bueno, la cosa es que hace mucho tiempo atrás En esta galaxia editaron Un disco que llamaba Making Enemies Is Good Y entre otras cosas Estaba la canción Star Wars Y vamos a escuchar a Backyard Babies En este podcast Que titulamos Shady Bangers Your Babies pasaba con Star Wars. Este disco, Making Enemies Is Good, tenía varias eh, canciones con nombres que parodiaban cosas como, por ejemplo, X-Files, pero en vez de X-Files era X, o sea, e -X, e X. Como ex, como tu ex. Como si bueno, fuese en castellano. Así. Y bueno, estaba Star Wars. Matías, estábamos hablando antes, ya como que empezamos a comparar esta película con las otras y era algo que queríamos hacer. Sabes que yo estuve. bueno como dije antes, volví a mirar las, las primeras tres, o sea las, las vi enteras nuevamente y también vi. porque en cable era como medio imposible escaparle, en algún canal de, de, sí. de cine las estaban dando, las precuelas. Las precuelas las vi medio, las volví a ver medio por arriba y sigo pensando que tiran un poco para atrás a, a la saga. Y cuando volví a ver la, el episodio 4, 5 y 6, me pasó que eh, vi digamos, las versiones estas actualizadas que, que tienen mucho retoque, que por un lado está bueno porque la verdad que parecen películas casi actuales. Claro. Porque me digo, más allá de la nostalgia, mirar las originales, las ves ahora y te querés pegar un tiro con todo el tema de colores, eso. De sí, bueno, pero eso, uno ¿no?
1: entiende que son cosas que están hechas hace 40 años.
0: Sí. Pero es
1: mucho tiempo, 40 años. Eh. Sí, bueno, pero sí. es lo mismo que pedirle un sonido un disco, al primer disco de Black Sabbath que,
0: que suene actual. Pero me parece que eso añeja mejor que algo sí, por audio, supuesto, audiovisual. Las cosas audiovisuales El tema se es que me parece que se pasaron de rosca con la actualización, porque de, de hecho hay escenas que directamente las inventaron y la, las metieron sí. ahí con computadora y. No queda bueno. Y yo creo que uno, uno de los vicios de
1: George Lucas siempre fue de que una vez que tuvo guita para hacer todo lo que quería, empezó a, a rejurgitar películas y recauchutarlas. Porque no lo hizo solo con Star Wars, creo que con, con Indiana Jones también. Entonces como que siempre... ¿Hay reversiones
0: de Indiana Jones? No sabía.
1: No, pero es como que siempre sale tipo la remasterización ah, y sí, ahora sí, la sacamos sí. en Blu-ray, ah, sí. le sacamos el widescreen y, claro.
0: y no sé.
1: Hay, sí, sí. ¿Hay efectos? Bueno, de hecho creo que para ver en la tele, incluso comercializándose, no sé si están las, las, originales. De, las originales. Originales, originales no, de, sí. de esa época. Pero bueno, qué sé yo, no sé, son, son esos vicios que siempre tuvo y uno ya sabe a qué se atiene.
0: Bueno, esta como decías vos, no por suerte no tiene tanto... Tanta mano a, Tanta digital. animación, sí. Igualmente hay un montón de cosas. Sí, no, por Obviamente. Supuesto, hay cosas que, que no se pueden evitar. Pero sí, en, me acuerdo la guerra de los clones, todo eso, que, que era, era como mucho más palpable y más notorio.
1: Era como la, la orgía digital, era como que tenían todos los recursos y...
0: Tal vez ahora lo tenga y nada más que está mejor hecho y no parece tanto, sí. no lo sé, no sé. Este, Pero bueno, si tengo que comparar esta con la nueva, con, digamos, el episodio 7 de eh, Force Awakens, con, con el resto... Yo creo que las, las, por, canli, por calidad las, las pondría entre las primeras... O sea, entre el episodio 4, 5 y 6 y las precuelas. No me pareció mejor que las... O sea, leí gente diciendo que era la mejor de todas. Ese es el entusiasmo típico. Porque, porque para un poco eso,
1: exagerado. Es, es que hace... Es lo que te dije. Las originales originales salieron hace 40 años ya. Entonces tienen el paso del tiempo que ni, capaz que en su época nadie les daba pelota y después se revalorizaron. Para... Es como medio... Injusto tratar de ubicar esta película nueva. Sí, entre igualmente. Las demás. ¿Vos volviste a ver alguna de las viejas hace poco? Sí, la 4. Y después terminé. ¿El Imperio contra Ataca, la viste? Sí, el Imperio contra Ataca, sí, porque es mi favorita.
0: La, ¿La volviste a ver hace sí, poco, sí, digo. sí, sí, sí. Porque vos sabés que yo las volví a ver y me bajaron un poco, para serte sincero. Sí, pero porque sos vos viéndolas. Sí, o sea, pero con 20 di, años más. Pero sí, qué sé yo, puede ser. Eh, tampoco hacía. O sea, hacía mucho que no las veía, pero no hacía 20 años que no las veía. Pero me pareció que las historias eran mucho más básicas de lo que yo recordaba. O sea, estamos hablando de películas que sirvieron de inspiración para miles de cosas.
1: Es que, en realidad, sí. Y,
0: y que fueron inspiración de un montón de películas, y, y de cómics, y de sagas, y de bla, bla, bla. Y como, hasta gente que te dice, no, que, que capaz que es así, no sé, ¿eh? no, no soy tan nerd, que George Lucas se basó en religiones para hacer la película... Y la verdad que parecía todo bastante simple. Sigue teniendo cosas buenísimas y boludeces que a, a mí me siguen gustando, tipo el, los dos los dos soles o las dos lunas en claro. Tatooine. O sea, que son pavadas, capaz que la ve otra y dice, pará, boludo, es, una, es mentira, no existe, ¿entendés? A mí me, me gusta eso, pero después había cosas que la verdad me, me parecían como... Mmm. O sea, yo las recordaba como películas para adolescentes o gente adulta joven y la verdad que viéndolas me pareció que eran como un poco más infantiles de lo que yo recordaba.
1: Pasa... Yo este, en 2015, por cuestiones universitarias, sí. tuve que leer bastante sobre mitologías. Sí. Y hay, hay un escritor que se llama Joseph Campbell, que es un mitógrafo, que es justamente un, un estudioso de los mitos y las fábulas y los, los cuentos eh, del folclore de cualquier cultura... ...que hizo un libro que se llama El camino del héroe... ...donde te explica la teoría de que todos los cuentos populares... ...y todas las mitologías tienen... o sea, ...es como que salieran de un, de un factor común... ...y todas siempre se desarrollan con más o menos pasos... En, ...en un círculo que es el héroe que sale de un lugar... ...y tiene una misión... Y se tiene que redimir por algún motivo, y ahí se cruza con un montón de personajes, y después resulta volver a ser cerrado el círculo con este héroe como cambiado, como que con crecido y más maduro, y con todas las cosas que aprendió en el camino. Entonces, te detalla de una manera que si vos te pones a buscar los libros de este tipo, es como que decís. Copió todo, le puso otro nombre sí. y hizo las películas. De hecho, George Lucas es tan fan de este tipo que cuando se reeditaron los libros de este tipo porque después de Star Wars se volvieron populares, claro. como que le cedieron los derechos y las tapas se editaban con Luke Skywalker en la tapa. La, ah, la tapa mirá. de este libro, el, el, claro. el héroe de las mil caras, el, el viaje del héroe, claro. Que es, en, en realidad, no es que... Eh, o sea, pues no inventó nada, porque es los mismos cuentos que, que cualquier mitología o lo que después se ve en El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, no sé, es, es la mitología nórdica reinterpretada desde, desde otra visión. Y todo te cuenta lo mismo, es, un, es, un, es una, una persona que se encuentra en una situación que no le pasaría de otra forma y tiene que atravesar un montón de, 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 de vicisitudes para convertirse en, en otra cosa, no sé. Incluso la, la religión se puede explicar de esa forma.
0: Y cuando las volviste a ver... ¿Te, te viste algún personaje que, que había cambiado digamos en tu en tu favoritismo? o, alguno, o sea, ¿Para mejor o para peor? Porque a mí, por ejemplo, me pasó que me di cuenta que en realidad... Eh, ...los dos droides, o Sassitripe y R2-D2... ...que tenían un rol muchísimo más, más importante del que yo recordaba. O sea, para mí el protagonista era Luke... Y el resto, bueno, eran claro. todos secundarios O casi, ¿no? Ahí acompañaban Y esta vez me, no me pareció que era tan así eh, Ya partiendo del hecho que en realidad o sea, al que hay que proteger es, es Arturito y, y me pareció como que, que sobre todo la, la, la primera Que a New Hope se, se basaba mucho en el rol de estos dos, de, de estos dos personajes y obviamente después estaba, digamos, el contrapunto con Darth Vader. ¿A vos te pasó algo así o más o menos lo, lo viste todo igual?
1: No, me, me pasó de darme cuenta de que Mark Hamill es malísimo, es malísimo. actuando, que son esas cosas que cuando es vos Es como en ves, Seinfeld, sos, viste sos que el protagonista chiquito. es el peor Claro, como, como que son esas cosas que vos lo ves y no, no puede ser que, que, que sea tan malo pero no, que, que haya valorizado así personajes que, que antes no, la verdad que no. Porque tampoco nunca fue mi favorito Luke Skywalker. O sea, siempre fue Darth Vader y qué sé yo, no la sé,
0: mejor muy prueba, perdón, La mejor prueba de lo mal que actúa es que nunca tuvo grandes eh, protagónicos. De hecho, se dedicó más a hacer voces claro, en películas fue mejor con eso. Que, que, que actuando, ¿no? O sea, un tipo que fue Luke Skywalker. O sea Sí, pasa que también hay que estar... No,
1: es como que quedó en, acorralado en, en ese
0: papel. No sé si editó alguna vez un libro, una autobiografía, Mark Hamill, pero me imagino que habría que hacer un recopilatorio de las mejores anécdotas de sus encuentros con fanáticos. Y de me ser imagino tipo, que o sea, todos el, esos... O sea, digo, ir al almacén a comprar y, y encontrarte con uno que, que se asusta, que te quiere matar, un loco. porque o sea Este tipo de películas son los que tienen los fanáticos más... Sí, porque más extremo Porque
1: ¿no? no es que es, hola Mark, nos sacamos una foto. No, tipo, che, pero eh, ¿por qué agarrabas el sable claro. en la escena? 4? ¿Cómo ves hasta tu hermana? Claro. Sí, sí. Es como que no, no, no hay punto medio con eso.
0: Matías, yo hablaba de los droides y Josh home el ex Caius, actualmente líder de Queens of Stone Age y baterista de baterista Fantasma de Eagles, Eagles of, of Death Metal, Meta. hizo una canción hace muchos años atrás. No tantos años como aparecer en una, en una galaxia lejana ¿no? Pero hace unos cuantos años Cuando comenzaba Queens of Stone Age Grabó un split con la banda Beaver Un split en donde Queens tiene dos canciones Y una de ellas se llama These aren't the droids You Are looking for Estos no son los droides que vos estás buscando Y si te parece la vamos a escuchar Así musicalizamos un poco este Jedi Bangers Por supuesto ¿Quién lo hubiera pensado, no? Que Yash Home era también seguidor de Star Wars, de hecho el, el nombre de este tema, This Royce, eh, perdón, This Aren't the Royce You're Looking For, como bien me decía Matías mientras escuchábamos la canción, sale de una frase que le dice Obi-Wan Kenobi a unos, creo que eran dos o tres stormtroopers, ¿no?
1: Claro, que están haciendo ahí como un control de que, que hace Prefectura, hizo. claro, sí. parando parando gente y. Porque estaban buscando justamente en, en, en el episodio 4
0: claro, a, a Arturito
1: a, y a Citripio. A los
0: droides o androides. Claro, y ahí usó
1: el poder Shady que, que les dijo, estos no son los droides que vos estás buscando.
0: Bueno, les pedimos a ustedes que nos manden eh, sus opiniones con respecto a Star Wars y a esta nueva película. Y pensé que iban a enviar un par, bueno... Es que, que iban a mandar puteadas. Sí. O que iban a decir, ¿qué están haciendo, pelotudos? Hagan el podcast del Emi, Que sí, ya lo vamos a hacer, quédense tranquilos. Pero nada, escribí uno en un montón, así que vamos a leer algunos y después seguimos con más. Comienzo yo, Matías, hacemos uno y uno. Dale. Diego Mustaine Barabás dice, muy buena la nueva Star Wars, fue mejor de lo que esperaba, aunque tiene mucho de parecido con el episodio 4. Para mí el episodio 5, el Imperio Contraataca, es la mejor, dice Diego.
1: Julián Vega por su parte dice, a mí me pareció muy buena, me hubiera gustado que cambien ciertas situaciones en el guión que son idénticas a las de episodio 4 y uno no sabe qué pensar, si es homenaje o choreo. Pero de todas formas me gustó, los nuevos personajes dan para desarrollarlos mucho más, sobre todo Kylo, no entiendo por qué tanto odio con él, ahora podríamos hablar de eso. Mi favorita siempre será el Imperio Contraataca toda la vida y lo peor es, es sin dudas episodio 1, aunque hace poco volví a ver el 2 y me parece que está casi al mismo nivel. La historia está llena de pifes y Anakin es demasiado insoportable.
0: Anakin. ¿Sabes que cuando me hice mi primer mail, que era skdestroy@hotmail.com, o sea que yo quería que sea Sikandestroy Destroy, pero no había y la opción más parecida era skdestroy.
1: No había qué, la tecla E.
0: No, no, no había. <risa> fue bueno. No había, o sea, no estaba disponible. Ah. Viste que no podías sacarte sí, dos mails era iguales. Era el de Hetfield, claro. Y cuando me tenía que poner un nom el nombre, puse Anakin. Porque pensé que era una boludez que te pedía Y después me enteré que en realidad salía ese, ese nombre Cuando yo mandaba a los mails Entonces, claro, entonces vos le Anakin García era, era el que, que, que eran, iba escribiendo Y los chicos de Ritual Que fue una de las primeras bandas que me dieron bola En, en, en notas, en darme material para revivir esas cosas eh, Se referían a mí como Anakin Anakin con acento en la vida, sí. Anakin. Y, y la cool. primera vez que los conocí fue en Cemento Y estaba el cantante Sebastián lo llama Marcelo Castro, hoy baterista de, de Animal En ese momento era baterista de Ritual Y le, le decía, Marcelo, Marcelo, vení Y le dice, ¿Qué, ¿qué pasa? Ya había terminado el show de ellos Y le dice, llegó Anakin, llegó Anakin Hubiese <risa> <risa> estado bueno, bueno Caíste con, con, con nah, capucha fui con, con, Vestido como un zaparrastroso como siempre ¿Qué, ¿Qué querías discutir que me dijiste antes? Que no hablamos del de antagonista
1: Que es Kylo Ren Que el nos, malo. nos generó reacciones Sí. Encontrada.
0: De él, lo único que me gusta es el sable con la cruz invertida. Sí, o sea, en realidad vendría a ser como una espada con mango. Sí, pero tiene parece como una cruz invertida. Claro. No lo pensé de esa forma. ¿eh? Yo bien. siempre lo pensé así. El Fue satánico. la única manera que lo, que lo pensé. Será que soy muy, muy satánico yo. Es lo único que me gusta. Después, la, la máscara no me gusta porque parece un, un oso hormiguero que tiene como nariz, como trompa. sí Y... Cuando se sacó la máscara fue
1: lo peor del mundo. Y porque venís viendo a la reencarnación de Darth Vader y se saca el casco y es Marilyn Manson sin maquillaje. Sí, entonces. de
0: hecho estabas al lado mío y dijiste eso y...
1: Me lo anoté No, no me te, te puteé porque traer. tenías
0: razón, pero... Sí, sí. Era como un emo. Sí, yo creo que es como que... Y muy triste el tipo, ¿no? Como, Pero te tengo que reconocer una cosa. Me gustó que lo mate al padre. A, sí, mí me gustó, no tenía a mí me retorno. gustó porque bueno digo bueno es malo realme realmente
1: es malo o se decide en ese momento lo que sea porque... pero digo
0: bueno está bien es un hijo de puta ¿entendés? No sí
1: yo es como que por un lado digo es medio tarado pero en la próxima va a aparecer más malo más enojado y con la cara toda tajeada así que ya como que un poco más de pinta el de malo afiche, va a tener
0: el afiche tendría que ser
1: más malo que la peste podría ser Además, tiene el ADN. Sí,
0: claro, la lleva de familia. El ADN
1: Vader. Entonces, puede ser un personaje interesante.
0: <risa> Facundo Jiménez dice: Me gustó, es un homenaje a la trilogía original y abre toda una nueva historia a futuro. Los personajes nuevos funcionan, los actores actúan bien y tienen carisma. La que más me gustó fue la 5, la imperio Contraataca, la peor, obvio, el episodio 1. Después quiero hablar un poco de esto: de la mejor y la peor.
1: Bueno. Gabriel From Mail dice Me pareció una película de 8 puntos, muy bien lograda Entretenida, buenos efectos y buen casting No me gustó el tema de las demasiadas similitudes Con el episodio 4 No me la voy a jugar con la elección de la película favorita De la saga y voy a quedarme con El imperio contraataca. La menos favorita es el ataque de los clones Exceso de efectos CGI y ni hablar del flaco Que hace de Anakin, pésimo actor
0: Muy malo era ese ¿eh? Pobre
1: Hayden Christensen Muy malo. Bueno, Increíble pues, no, que te acuerdes no, el nombre No actuó de nada más Estuve leyendo ah, hace bueno. cinco
0: minutos. Alejandro... No, perdón. Eh, Leandro Olmos. Que en realidad se pone Olmos Leandro. Es como Yoda. Habla, habla al revés. Como Yoda, no le, como le, Yoda. Lee le
1: el mensaje al revés.
0: No. Lo iba, casi casi <risas> lo hago. Eh, casi lo hago. Bastante me gustó. Me gustó bastante. Le pongo un 8. Dice... La más floja es el episodio 2... Con toda la parte de Nionia que es infumable... Y pone como un diálogo que dice: Amame, te vi una vez hace 10 años. Ni me acuerdo, pero seguramente tengas razón, Leandro. Dice: La mejor es el episodio 3 y el 5. Kylo es un emo. Él quería tener una banda de punk y Leia no lo dejaba. Dice: eh, Rey y Finn Joya prometen: Luke es un cagón.
1: ¿Por qué? Pobre, no sé nada.
0: <risa> porque, porque se fue Leia. O sea, eh, se puede escondeo, ser, corrió, corrió, un cagón porque Lu, cuando Luke quemaban las papas, se fue.
1: Jorge Esteban López eh, de IANA dice, me pareció excelente por varias cuestiones, más allá de algunos clichés que usó Abrams a la hora de armar, entre comillas, la peli, a la altura de lo esperado. Lo que más me gusta, episodio 5. La que menos me gusta, por descarte, el episodio 1. Pero me parece igualmente buena. Ah, lo banco fuerte a Kylo Ren.
0: Alejandro Huanca dice, a mí realmente me gustó mucho. Es más, ni esperaba tanto. a esta altura Está a la altura de la trilogía original. Para mi gusto sería la segunda mejor después de El Imperio contraataca y la que menos me gusta es el, epi es el episodio 1, que es a la que todo el mundo siempre le pega y le pega.
1: Luis Alfaro dice, buenas tardes, a mi parecer me gustó mucho, es verdad que pudo ser mejor, pero se rescató mucho de la, de la trilogía original, mucha nostalgia con los personajes clásicos y se nota claramente que quieren dar paso a la nueva generación de personajes que por ese lado viene muy bien. De mi película favorita sería El Imperio Contraataque y La Venganza de los Sith y lo peor sería La Amenaza Fantasma, sobre todo por Sharjah Binks. Eh, mando un saludo desde Lima, Perú. Bueno,
0: gracias, saludo a todo Perú que nos escucha. Seis, seis personas, pero bueno, no se escuchan. Ariel Nefle dice: El despertar de la fuerza me copó, estuvo a la altura, a pesar de un par de cosas medias chotas. Eh, la mejor película de la saga, diría que es El Imperio contraataca. Y la peor, creo que hay un empate técnico entre la amenaza fantasma y el ataque de los clones. Bueno, puede ser.
1: Hay como bastante consenso, ¿no? En lo mejor y lo peor. Sí,
0: después voy a hablar de, de, la, de la amenaza fantasma. Alan Choque dice, la
1: verdad me dejó bastante conforme después de la bastardeada de Lucas con episodios 1, 2 y 3. Esta película juega con la nostalgia del fanático que cuando lo vi por primera vez solo pod podía recordar una nueva esperanza. No es que sea mala, algunos criticaron la película diciendo ser un reboot, pero no es mi caso. Cuando anunciaron la continuación no esperaba nada bueno, tenía bajas ex expectativas y me dejó sin palabras. Y me sacó el sombrero, además, ¿quién no creció mirando las películas de Star Wars?
0: ¿Quién no creció? Yo conozco. conozco. No Maxi, Matías No, Matías no, no, no perdón. No. Le agradecemos a Manuel Quintana Que mandó un mensaje de apoyo Pero no tiene nada que ver con el podcast Gracias, Manuel eh, Ignacio Starópoli dice La nueva de Star Wars cumplió mis expectativas bastante bien Lo más importante es que me dejó con ganas de ver la 8 Lo peor es eh, La peor de, de todas es el ataque de los clones Con el pecho frío del actor de Anakin Con cara de nada todo el tiempo Es verdad eso Después que más dice Ignacio Esa película tenía un guión que daba vergüenza ajena Lo único que carpa es Natalie Portman Que no puede más Sí, igual ahí
1: Me insípida Sí, aparece Cuando Natalie. aparece
0: pintada como un mimo No estaba muy buena que diga Y no
1: Alex NZ dice JJ Abrams es un reciclador de historias Ya lo hizo con Star Trek Es verdad Digamos que entretiene Y deja algo abierto a posteriori Pero realmente no sé si llega al top 3 de la saga Por ahí al top 5 Bueno, pero son 7
0: Ahí va Sí, además tiene una ventaja en este caso, que es al continuar la historia podía usar personajes con los mismos actores. ¿sí? Cosa que en los primeros tres no se podía. No se podía y había que buscar otros. Que eso te gusta o no, siempre te, te tira para atrás. Juan de Andrade dice, muy buena la nueva, no supera ninguna de las originales, pero ya con los primeros segundos supera las tres precuelas juntas. Ni siquiera me jode que haya sido tan parecida al episodio 4, porque cuando las quisieron hacer originales la cagaron. Mi favorita sigue siendo el Imperio Contraataca y la peor es el episodio 2, que es una bola de cosas sin sentidos. Con Matías nos acordábamos que en la 2 y la 3 aparece Samuel L. Jackson, que a mí no me gustó, o sea, yo soy no digo soy fanático de Samuel Jackson... Pero me cae muy simpático por Pulp Fiction. Está identificado con otra, claro, otra otro tipo de película No tenía nada que hacer ahí. Es como poner a, no sé, a Robert De Niro.
1: Y sí, yo la verdad que, bueno, qué sé yo. Capaz que se sacó el gusto de estar en Star Wars. Y que, que encima, pobre, lo matan. No, tampoco dura tanto. puedes leer uno más? o pues, sí. te jugando te con un a, muñequito te, de Mulder. Te voy a leer uno bien largo. Peter Proban dice... Es una peli que me está volviendo loco respecto de cómo analizar. Por un lado, te engatusa con situaciones emocionales barras simbólicas apelando al conocimiento previo que tiene el espectador. Pero queda ahí, no construye sobre lo que le pasó a estos personajes. 30 años y siguen en la misma. Los diálogos son one-liners o chistes. Fin, te estoy mirando a vos. O sea, Habla de del coprotagonista. La peli se ve y se escucha increíble, pero los personajes y la historia hacen agua por todos lados. La única que zafa es Rey, aún así teniendo muchos problemas el hecho... De que todo le sale bien. No se puede tampoco responsabilizar a los actores, pero un guión medio pelo y simplista. Pero. Y se pregunta si no se trata de eso Star Wars. Una historia simple, buenos remalos. No, buenos rebuenos, malos remalos, piñas y victoria. Lo mejor para mí es el imperio contraataca. Y el peor es el ataque de los clones. En definitiva, no estuvo a la altura de mis expectativas. Ni hablar del revuelo que se armó. Que fue insoportable. Será justificado de lo que es la película en sí. Volvimos a 1999.
0: Yo creo que estamos un poco mejor que en 1999, pero estoy de acuerdo con, con alguna de las cosas que dice. Y Pero eso es, in, es inevitable. O sea,
1: se estrena una película el falso de Star Wars, Proban, ¿cómo, ¿cómo, es este? ¿cómo no? Peter Proban. Peter. Tendrá algo que
0: ver con Roger, que también Tenemos mandó, a Roger no. también, pero bueno. Capaz que se, se hizo dos cuentas. Sabes que hablando del revuelo, esta la nueva. Sal, salió 200 millones de, de dólares la película. ¿Y recaudó? Y había recaudado hasta el momento. 1.5 billones es, que, que no sé la, ni cómo se cuenta la película más exitosa es de la un, historia un billón que es cuando te pasas de cuánto un
1: billón son mil millones bueno
0: mucha plata un, o, no para o un millón de millón bueno dejémoslo ahí lo, loco. porque esto no es Matt esto Bang. no es cuenta bangers claro no claro. es mat bankers hago dos más matías dos más y después seguimos con más música y tenemos un millón de mensajes más no sé si vamos a leer todos, pero vamos a hacer lo posible Alberto Ramón Carrizo Otro que escribe siempre, le agradecemos Dice, hubieran hecho Un podcast cuando salió La última de Mad Max Bueno, en realidad podríamos haber hecho con cualquier película Pero esta Y nos, nos dedicamos a la música Claro, esta nos pareció que lo ameritaba Y además se me ocurrió el nombre de Bangers A mí cuando se me ocurre un nombre lo tenemos que hacer sí. Por eso hicimos Balotrash Navidad, Navidad. Después dice, bueno, dice que Mad Max es mil veces mejor y que es la mejor del año y que encima los personajes eran puro metal. Bueno, Alberto, perdóname, te, te defraudamos. Es verdad, tiene, había un tipo que parecía uno de Slipknot tocando. Sí. ¿La viste vos? No la vi al final. Mirá no la que vi. está bastante buena. ¿Y sabes cuál no vi tampoco? La última de Terminator. ¿No la viste? No la vi. Eh. Creo que iba a ir con alguien y me cago. Me... Eh. No, no te paras nada. Bueno, ¿les uno más. Sí. Martín
1: González Torroba dice... Me gustó mucho. Fui con un amigo que apenas sabía de qué se trataba y cuando arrancabas me preguntó... Esta es la de Spock, ¿no? <risa> <risa> lo mejor Harrison Ford y Chubaca, Lo peor el villano que puede parar un disparo con la mano pero en la batalla final parece Caluso Lombardi peleando en la calle.
0: Es verdad eso, ¿eh? Eso, yo ni bien salimos te dije. No me gustó que la minita... A, recién había aprendido a, a un par de boludeces y, y casi lo cagaba trompados. Bueno, pero de hecho, zafó, ella... zafó porque por la grieta. Vieron que la grieta no era tan mala. Y por eso, en, en ella
1: la, la fuerza es fuerte. Pero, pero tan en rápido. El para un Trooper que limpiaba el baño y también se le, se le anima y por, es que eso,
0: no. por eso. Pablo Navia dice: Este es el último que hago yo, Matías. ¿eh? Así que preparate uno, uno final. Pablo Navia dice: Un buen regreso por suerte fue esta nueva entrega de Star Wars justo hace un rato estaba comparando los nombres, título de Una Nueva Esperanza y El Despertar de la Fuerza tienen cosas en común pero es mucho mejor que el episodio 1 se refiere a la amenaza fantasma y la 2 aunque la primera me gustó un toque, ya la 2 era infumable a mí me pasó algo parecido
1: por último, Roger Provan dice Muy buena, salvo por lo de recurrir nuevamente a volar algo a pe eh, en pedazos al final de la película, que esta vez no es la estrella de la muerte, sí. pero era algo más grande eh, Los personajes son queribles y no abusan de la presencia de los clásicos para darle espacio a la sangre nueva Me gustó. Capaz esperaba más pero el hecho de que haya vuelto Star Wars ya me entretiene mucho. No se fustiguen, hay muchos por ahí haciéndose mala sangre porque no fue lo que quisieron. Capaz no la ponen nunca, que están resensibles
2: Puede ser <risa>
0: Un poquito de música Sí Este Fue Idea tuya Protest de Hero Una banda que no te gusta Ni en pedo Que yo la fui a ver Cuando vino acá
1: Yo me, yo me acabo de enterar De que vinieron
0: Vinieron eh, Creo que fue cuando Vos estabas en, en Oceanía, Puede ser Tocaron Con Escape the Fate y no sé si alguien más. Era como un festival. Ah, es verdad, el, que tocaban primeros. Tocaban primeros ellos. Cuando tocó, bueno en el, en el momento de más concurrencia de la noche había 300 personas, no sé, o 400. Todo esto en el Teatro de Flores que era, que es bastante grande. Y cuando tocó Protest de Giro habría 100 personas y 10 conocían los temas. No fue Estuvo un buen show. Bueno, ah. A ver, los pibes sí estuvieron bien, tocaban bárbaro... pero era, era imposible que salga algo bueno en, en ese contexto. Pero bueno, la cosa es que Protest de Hero tiene una canción que se llama Clarity. Y les recomendamos que miren el, el video porque es bastante divertido. Suelen hacer videos divertidos. Y este en particular está bueno. porque es una pelea entre fanáticos de Star Wars y de Star Trek. Claro. O, no, más que fanáticos, gente caracterizada como los personajes de estas dos eh, sagas. Y además, la letra. ¿Cómo es que decía Matías? En el estribillo creo que dice Han Shoot First. Claro, Han Han solo disparó primero. Que hace
1: relación a una de lo que hablábamos, justamente una de las situaciones que cambiaron con las remasterizaciones de, de las películas. Que cuando Han se sienta con, con Grido, que no es el helado, sino es el cazarrecompensas ese que lo, lo quiere matar en la sí. cantina. En las películas posteriores. La escena se cambió y, a, y pasaba como que él, eh, como el tipo este, le disparaba a él y él le respondía y lo volaba de un tiro. Y en claro. realidad el tipo nunca tiró, sino que Han Solo disparó el único el único tiro.
0: En la versión original, digamos. En la original, claro. En la original dispara primero sí, ¿qué y. ¿Qué son va?
1: esos cambios que se los ocurren a George Lucas? ¿Qué, ¿Para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué cambiaba?
0: Nada. Me parece que para hacerlo más bueno a, a Han Solo. Y, tal y vez. no tan, tan guachito como era originalmente. Bueno, escuchamos Protest de Hero, Clarity. Seguimos en Jedi Bangers, así lo titulamos este podcast. Habíamos escuchado a Protest de Hero con la canción Clarity. Repito, recomiendo que miren el video porque es bastante divertido. Vamos a leer algunos mensajes más. Pero antes de eso, ¿tenés un personaje favorito, Matías? ¿Es Darth Vader, como dijiste antes? Sí, o sea, de, de las, de todas las películas, sí. ¿Y Ahora, de, ¿de las siete? No, de las siete no, de todas. Después de Darth Vader, ¿cuál tenés?
1: Mmm, Han solo. <risa> Siempre me gustó mucho Boba
0: Fett. Que puedo ser que sos, sos tremendo.
1: Nah, pero yo tengo, Allá está Boba sí, Fett, por eso. Campeón. Eh, no, es que es. qué sé yo, no sé. Son. es que hay, hay, hay personajes que son muy carismáticos y otros que son la nada misma. Yo Luke, por ejemplo.
0: Claro, sí. Remirando las viejas, dije. Te vas a reír, pero dije, si tripio, me cae bien. Ah, sí. sí pues. Siempre lo tuve como un boludo, así si tripio. Tenía el muñequito original, yankee y todo, que estará tirado en algún lado en Soldati. Y la verdad que me parece que es el que, sobre todo en la en a New Hope, que es el que... Le aporta la cuota de humor. Sí, sí. Me parece que es el responsable de que la película no, no caiga. Es mi opinión, ¿eh? y Pero ese es tu favorito de todas las No, saga. no, no, sí. El que siempre me dio mucho miedo de chico era Darth Vader. Chico, 18, 19 años. No, <risa> en serio, a los 7, 8, lo veía a Darth Vader y me daba cagazo. Me daba... Y, y, y me encantaban esas escenas cada vez que llegaba y estaban todos, viste, todos súper cagados porque... Porque además siempre sí. llegaba escoltado por 20 Sí, no, soldados. pero me, 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 me encantaba Me fascinaba eso de que el tipo te, te podía ahorcar Así mirándote nada más así. De hecho cuando se saca la máscara No Bajo me gusta Que era como medio Parecía huevo duro el de Condorito viste no, no, y bueno. no me gustaba eso Y en la nueva me gustó mucho cuando aparece la máscara La máscara toda, toda rota. rota Sí eso Está, está bueno ¿Leemos algunos mensajes que estuvieron llegando? Sí Yo tengo uno muy largo Y tengo unos cortitos Que son graciosos Como el de Damián Carenza Que dice Odio Star Wars No me gusta Me parece una cagada <risa> Todo así Lo puse O Tiago Bernal Que dice la mejor Es la 5 La peor la 1 Y la nueva Todavía no la vi ¿Cuál es tu favorita?
1: ¿Tenés? La 5 El Imperio Contra Sí
0: Ya te lo dije Es porque sos un poser eso. ¿Por qué? Porque es la que todo el mundo Me di cuenta que todos porque es la más rara, pero a mí siempre me gustó más. Es la más rara, es la más oscura, es la más lenta. Entonces, y es como la es como la que tiene más historia y menos acción. Mira, bueno, yo te digo por como menos se... acción. Se sí. cagan
1: a tiros ahí en la nieve.
0: Bueno, sí, y no, no mucho más.
1: Bueno, pero tiene y qué vos, vos decís que la elijo por la escena cuando le dice que es el padre.
0: Es, es como decir que tu favorito es eh, for All de Metallica. ¿Por qué?
1: Y porque el más complicado no, porque es ser más complicado, como, como decir que te gusta más
0: Master, Master of Puppets. No, Master of Puppets es, es como el lógico. Y pero ¿por a no es for all el... tiene ese sonido raro, entonces los fanáticos nah, ¿qué raro, hacemos y si me incluyo, a veces
1: decimos, te... "Sí, me gusta más este que". no nah, raro, para mí sería que te guste más la 6, ponele, que, que esa sea tu favorita. Nah,
0: bueno, pero eh, y no, porque, 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 pero pero muy la popular, es la es
1: clásica, es como el, no el Reigning Blood de Star Wars, el Imperio No, la clásica es A New Hope. No, si le gusta a todo el mundo La 5 es la que más le gusta a todo el mundo
0: Es como el disco negro No es a todo el mundo, es eh. a los fan-fans Que se quieren hacer los rabos, No Ni a palos, palos. escúchame, nadie como acá vos. te
1: eligió Una una que no sea
0: la 5 Y bueno, porque son, son heavies. No son los fanáticos nio de Star Wars Los discriminas por heavies. No, no los discrimino, al contrario, los valoro Los pongo un, un, un escalón más arriba Bueno, y la tuya cuál es? Episodio 1 no, la 1, no. No sé, la verdad que no tengo. Te diría que la 4. Entre la 4 y la y 6. La te diría. Nada más no elijo la 5 para llevarte la contra que Sí, era, era lo que iba a Obvio decir. que sí. La 1 para mí es como Sein ¿Por, ¿Por qué? qué? Te voy ¿por qué? Pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué?
1: es lo que te pregunté?
0: Porque fue como el regreso, pero mucha gente se desilusionó. Con Szenenger pasó lo mismo. Fue y, el primer disco sí. en un montón de tiempo y fue...
1: Bueno, lo que se le puede reconocer también a Episodio 1, lo mismo para la 2 y la 3, es que es una historia completamente nueva. Más allá de que uno sabía que era lo que iban a desarrollar.
0: Sí. Y la 7, para mí, es dead Magnetic. Porque quieren volver. Porque como que vuelven un poco al origen y ya como todo el mundo lo, lo acepta más. Sí, es como el regreso al que a todos les gustó. ¿Te leo otro? Sí. Julián Chavane dice... Está buena la nueva. <risa> es la única que vi, dice. Mira, viste que yo antes te decía... este Roberto Da Silva Cardoso dice... Está muy buena la nueva, muy bien hecha. Continuaron muy bien la historia. La saga, todos están bien. Star Wars en sí es una masa. ¿Vos tenés alguno? Sí, Facundo González dice... Choreó
1: mucho a Una Nueva Esperanza, pero cumplió mis expectativas. Lástima que el nuevo villano estaba más para alguna bandita de Metalcore que para sucesor de Vader. Denle tiempo,
0: yo creo que puede mejorar. Tiene razón igual, ¿eh? Tiene razón. Sí, calculo que en la próxima va a estar ma más malo. Sí, o sea, es como que los castings nunca son buenos en Star Wars. Porque salvo Harrison Ford, en la original, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre tratan de buscar gente muy poco conocida. Bueno, igual y para mí... Y que me parece bien, ¿eh?
1: Sí, para mí, de hecho, la de las que mejores está en esta nueva es Rey. Sí, es la, la, chica, la chica protagonista sobre la que también supongo que van a desarrollar... Varias cosas
0: Me imagino que sí o Sabes que todos bardean a la 1 Pero a mí hubo algo de la 1 que, que me gustaba mucho Y no es Jar Jar Binks eh, La pelea que tenía Darth Maul Jar Jar Binks aparece en la 2 igual No, en la 1 ¿En la, en la 1 aparece? Si sí, claro. sí, todo el mundo lo mató por eso mm. Estamos hablando del bicho boludo que todo el mundo sí, dio? Sí. <risa> sí. son muy buen imitar de bichos de Star Wars Haceme ayuda <risa> No, pero no me sale <risa> Ah, te lo hiciste, te salió. <risa> Escuché una cosa, malísimo. Eh, me gustó mucho la pelea que tenía Darth Maul con Obi-Wan. No, no era con Obi-Wan, no era con, con, qui con qui Gon y después se mete Obi-Wan. Sí, con, con Liam, Liam Neeson claro. ahí. Sí, eso fue un caso raro, porque fue bastante, era dentro de todo era conocido. Me parece bueno, que después se hizo tenían, más conocido. Toda la plata. Bueno, pero digo, ahora podrían también, podrían haber puesto actores súper super... Sí, famosos, yo fue la, igual la no primera vez...
1: Creo que la primera película que vi de Liam
0: Neeson fue... Bueno, pero perdóname, no sé, bueno. esa pelea a mí me parece genial. Hasta había vi un video que tenía como... Era como música clásica. Y con ellos... Y que, ahí. Y que estaba así. Sí, yo... Le, le, Ni te la acordás. Hace bueno, un montón que no la veo. Pero era, que era la fan. que se
1: iban cerrando las puertas.
0: Sí. Sí. Estaba bueno. Y Der Maul me, me caía bien. No, De hecho, no me gustó que lo mataron ahí al toque. Y que cae como una... Bolsa era era muy papas. malo, pero bueno. Medio, medio, medio pavo. Tengo un mensaje Este lo tengo que leer porque es, es, Se tomó demasiado tiempo para escribir Y me siento en deuda Si, si no lo leo Matías Así que si querés hazte un trago o algo Walter Omar López Dice, hola Hugo, mira, el planteo es simple Yo soy fanático desde que tengo 6 años Y tengo 44 Esta es vieja escuela, vieja escuela Vi la primera de Star Wars en el estreno En el ya inexistente cine Los Suárez De la calle Corrientes Justamente nosotros estamos en esa misma calle Star Wars fue mi vida, jugué con sus muñequitos toda mi infancia, yo también Y al día de hoy, todavía tengo a Chewbacca en buenas condiciones Y tengo uno que está ahí en la cantina de... Mouse Ice Sí, pero que no me acuerdo el nombre Uno que parece un elefante que tiene la cabeza así como como deforme O sea, ya, ya ese punto de fanatismo creo que no llego. No me acuerdo cómo se llama eh, bueno, decía, jugué con sus muñequitos toda mi infancia, al día de hoy los colecciono, viví Star Wars, cuando terminó en 1983 me quedó muy dolido, para mí no es una película, es una historia, es mi vida Luego de ese año las historias eh, las siguieron a través de cómics, en lo que se conoce como el universo expandido, bueno de eso hablábamos antes, mientras tanto Matías se come una, eh, una vainilla una... intergaláctica Ahí está Dice, yo nunca le di bola a ese universo expandido, hoy hay eruditos nerds haciendo comparaciones y poniendo el grito en el cielo con respecto a lo que es canónico o no sobre el universo de Star Wars, yo no soy tan purista, yo tampoco. ¿eh? Eh, dice, haber continuado la historia a través de películas luego de 32 años, sabiendo la legión de fanáticos que hay en el mundo, fue una locura con todo lo que ya se escribió de ese universo. Con lo que uno ya consumió, ahora vienen y te dicen, mira, la historia continúa así, y bueno... Con críticas y todos, porque claramente no es... Eh, perdón, dice claramente es una remake del episodio 4. Tengo que decir que es mucho más de lo que esperaba. Realmente me esperaba un desastre igual o peor que la trilogía del episodio 1, 2 y 3 pero la verdad es que desde el casting, el guión y la técnica de filmación que usaron viéndola con los ojos de un niño de 12 años porque creo que así debería verse está buena, no puedo decir que es genial, ni una porquería es solo una parte de la historia habrá que ver las que siguen, más los spin-offs que ya tienen programados va a ser un descontrol, ya veo que tendremos Star Wars al menos una vez por año pero en definitiva, esta me gustó bastante la vi tres veces en dos semanas y quiero verla de nuevo, obvio que si me siento con un ojo crítico, la destrozo pero vamos, ese Star Wars le debo mi vida Al menos ese es mi caso, dice Walter Omar López Bueno, le mandamos un abrazo y gracias por el comentario Sí, a Walter Lo que
1: decía de, la, de una película por año es verdad Porque el, el año que viene se va a estrenar Rogue One Que es una película que cuenta sobre cómo, re, cómo consiguieron el plano O sea, el plano de la, la estrella de la muerte que es lo que quieren proteger en episodio 4. No sabía, mira. Eh, en 2017 sale episodio 8.
0: Sí. Eh, en, y el después, en el 18 van a inventar en, algo. Sí, no, la
1: creo, creo que de hay, una, creo hay, hay, una hay una precuela sobre la vida de Han Solo. Mira. Y después. Sí, sale episodio 9. En y 2019. de Boba Fett seguramente que hagan algo también, ¿eh? Me, me pareció leer que... Sí, o que sea, gran... nunca ha des por descontado nada. No,
0: para nada. Vamos a escuchar un poquito de música, Dead metal. Y ustedes dirán, ¿por qué death metal? Bueno, porque... Por ejemplo, miren, Matías hizo investigación. Encontramos bandas que hicieron discos enteros dedicados a Star Wars. Bandas que yo la verdad que no conocía ni de nombre como Bondur o Bondur.
1: Bondur, sí, es una banda de Black de Suecia.
0: Que sacó un disco en el año 1996 que no pienso leer porque... Street of Street, fling, 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 no sé qué. Sí,
1: está Darth Vader en la tapa con, con sí. Stormtroop. la tapa
0: está buenísima y aparentemente es una banda en joda. Es un proyecto paralelo de It, de ¿Qué es
1: It? Abruptum, que ah. es una banda, pará, pará, pará. <risas> es una banda donde tocaba Morgan de Marduk.
0: ¿Cómo no lo conocí? Morgan que es muy amigo de Martín Dark Souls. Muy amigo de Martín Dark Souls. Y otra banda que se llama Hot, sí. Martín Dark Soul suena como
1: personaje esta. Martín Dark
0: Soul, sí. Yo creo que le puede hacer el aguante a Darth Vader, por ejemplo. Sí, tal cual. ¿Habrá ido a verla? No le preguntes a Martín.
1: Para mí te dice que no le gusta, que es una o es que fue una y se le levantó para el planeta, salón, en claro. eh, no le gustaron
0: las luces. Esa sería una muy buena respuesta. Bueno, otra banda que se llama Hot, que es el el planeta que aparece en el Imperio Contraataca, el planeta este de hielo. Claro, qué frío que hacía ahí hermano ¿eh? se, tiene que más meter, parecía, se tiene que meter adentro del bicho Parecía ese, el día cuando un... fuimos al, al Monster, ¿te acordás El frío que hacía la salida? Sí Bueno, el disco se llama Infinite Darkness Y tiene todo el disco Está también está basado en este en, en Star Wars, en personajes, en planetas sí, hasta, hasta el
1: logo de la banda parece un, uno de los casas
0: de, del imperio Bueno, es del año 2011 esa Me gustan estos dos discos porque en el 96 todavía no había fiebre Y en 2011 ya se había apagado Claro O sea, si lo sacan ahora y digo Hay me... gente que, que realmente le gusta Claro, medio oportunista diría Bueno, y otros que hacen música extrema Pero no hicieron discos dedicados a Star Wars Sino que directamente a la banda le pusieron un nombre inspirado en esta película Son los polacos Vader Obviamente inspirados en eh, Darth Vader y en el año 2000 sacaron un disco que se llama Litany, así que dije, ¿por qué no escuchamos un poco de death metal polaco? Vader, que en realidad empezó haciendo algo lejano al death, pero bueno, con el tiempo terminó siendo death metal, la canción se llama Wings Bueno, estamos ya llegando al final de Jedi Bangers Este podcast especial dedicado a Star Wars ¿A vos te gustan las películas de aventuras en general o solo Star Wars?
1: No, me gustan las películas de aventuras en
0: general ¿Y qué te gusta más? Por ejemplo, la gran rivalidad siempre fue Star Wars Era con Star Trek Jamás vi Star Trek Yo la verdad que le di muy poca bola, pero nunca me enganché Tenía un, Tengo un amigo muy fanático de, de Star Trek Y creo que con el tiempo se termina dando vuelta. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Es, es como, o sea, fanático, fanático en serio ¿eh? Sí, porque me parece Tiene que se Tiene foto con un más. Klingon sacada ah, en una bueno. convención en Estados Unidos
1: por además se hizo una serie de
0: de Star Trek Hay 200 millones de series Sí, sí Es algo que hace 20.000 años lo vienen haciendo Por sí. eso. ¿Qué preferís? Por ejemplo, Star Wars o Indiana Jones Star Wars Yo prefiero Indiana Jones ¿Star ¿Por, Wars Porque o... quería ser arqueólogo de chiquito No, no Lo pensé, eh, pero no <ríe> ¿Star Wars o Volver al Futuro? Star Wars O es Volver para. al Futuro Sos ¿no? muy fan, ¿eh? Sí, Volver al Futuro y es... Pero es que no tiene nada que ver, en realidad eh, Bueno, película de aventura ¿Star Wars o El Señor de los Anillos? Y hoy te digo que Star Wars es
1: ¿Te me hace es, dudar? Es, es medio... No, no, pasa Sos que... Hijo de pero pura. son tres películas contra seis, siete Bueno, pensalo con las tres originales, ¿no? Star Wars Porque eh, además, eh, para mí, es una de esas cosas donde es clave a la edad a la que lo viste yo creo que si vos viste bueno, de Señor grande el... Star Wars y El Señor de los Anillos, te pueden gustar más o menos, pero claro. no sé si puede no, llegar a un nivel de fanatismo como te vi lo todas
0: de chico. Yo la vi visto de chico, salvo El Señor de los Anillos, obviamente. Que la verdad, cada película me iba hinchando más los huevos que la anterior. y sí, son medio largas. ¿Star Wars o Harry Potter? <risa> <risa> si me decís Harry Potter, acá nomás no no nos No, Ah, bueno.
1: Inconvenientes técnicos
0: ¿Sabes Matías? Que buscando en internet información de la película y eso, de la nueva Me terminé cruzando con un eh, autor de un libro que se llama Heavy Metal Movies Que le editó la editorial Basilion Points Que se llama Mike McPadden Bueno, sacó un libro que es como una biblia gigantesca de, de películas que él puede relacionar con, con el metal de alguna manera. Como que le gustarían a un metalero. Claro, sí. No, no, no es que son todos documentales de heavy metal ni en pedo, sino que son películas de acción, ciencia ficción, cosas así. Bueno, este tipo hizo un artículo y, entre otras cosas, hacía toda una comparación de personajes de Star Wars con distintos subgéneros del metal y lo quería compartir con vos y lo, lo podemos desmenuzar. Ok. O debería decir... Para mí tienes ahí un talento innato ¿no? ¿Cuál? El de, de imitación. Imitaciones Imitación de personajes de Star Wars Pensalo me,
1: me podría ganar
0: unos mangos Bueno, compara a los textos del inicio con el metal sinfónico Compara a la estrella de la muerte con el drone metal Lo puedo ver, puedo ver la estrella de la muerte sí, en la tapa sí, de, de un la, disco la de la San A los yaguas dice que son doom metal Ahí no veo mucho la relación Son mm, muy petisos me parece Sí Después a los Tusken Riders dice que son Crash Punk. Y parecen medio salidos de Mad Max. Sí, sí, a full. Después compara a la banda de Max Rebo con el Group Metal. A esa no la entendí. Mm, este Max Rebo groove, era el, el, el bicho ese para que... Para mí son los, los que tocan es ahí. que tocan
1: la canción de la cantina.
0: Claro. La verdad que no los veo muy... Los veo más tipo Living Color que... Que groove metal. Eh, después dice, ¿han solo es trash mm, No lo veo, muy prolijo, iba con, con la chaquetita porque es, como, limpia. porque es
1: medio como un ahí un ladrón
0: que. que lo quieren cazar todos. Y después dice, Han solo disparándole a Gredo primero, eso es dead metal. Ahí sí está bien, sin preguntar. chuvacas es Stoner Rock, esa la veo bien. Sí, no, está peludo cual. ahí con, la, con barba. Aunque anda siempre en bola, Chewbacca, te diste cuenta? Solo con un cinturón que es el, sí. el, el de las municiones. Obi-Wan Kenobi es Proc Metal. Por lo viejo, ¿será? Sí, calculo que sí. La Fuerza es Metal Pagano. Mm, es que la Fuerza es un concepto, ni siquiera es alguien. Si trippio es Madcore, está bien ese. Es bueno. R2-D2 es Nintendo Core, ese también es bueno. Dice, el Imperio es Black Metal, pero con algunos toques particular de... Black Metal Nacional Socialista está y bien. para mí el imperio está en Es medio fascista sobre, ¿no? sobre todo en el, en el último episodio Grand Moff Tarkin Es New Way of British Heavy Metal mm. ¿Este quién era? Es el comandante de la estrella de la muerte Ah Capaz que por el nombre Grand Moff Tarkin suena medio Sí Los autos flotadores de Star Wars Son como las band rockeras de los 70's Está bien, medio tapa de Fumanchu. Sí, sí, tal cual
1: Sí, tal cual o de, de Sword También de Bueno hecho? hay uno de hecho <risa> que sí. así.
0: Warp Riders No se llama el disco uh -huh. La anguila gigante Del compactador de basura Es Slash Metal
3: <risa>
0: <risa> El beso incestuoso Entre Luke y Leia eh, Lo compara con Esa cosa rara del metal En eh, Donde puede aglutinar A Kant, Melvins Y Bad Hole Surfers Mmm yo cuando las volví a ver, ya sabiendo que eran hermanos, me incomodó un poco. ¿eh?
1: Pero a ellos no a lo sabían. Bueno,
0: para mí me incomodó un poco. Me gustaría verte besándote con tu hermana. La gran ceremonia al final, donde todo el mundo recibe una medalla, es Viking Metal. Puede ser.
1: Tiene un aire a celebración Y por último,
0: dice, y Darth Vader, por supuesto, es heavy metal en cualquier forma posible. Inclusive es más pesado todavía y perpetualmente más metalero. Como lo probó la banda polaca Death Metal Vader. Sí, Darth Vader definitivamente es eh, heavy metal. Y el líder de Ghost, me acuerdo que una vez había trazado un paralelo entre el, la creación del personaje de Papa Emeritus y Darth Vader. En esta cosa del anonimato también, ¿no? Para vos, Darth Vader es el villano
1: definitivo del de cine
0: y puede ser porque además eh, me parece que inspiró a, a muchos otros y no sé si fue no creo que haya sido la primera película en donde el padre y el hijo no saben eh, su relación en un primer momento y se terminan cagando a palos este, pero sin duda debe ser de las más populares y algunas de sus frases también quedaron para la historia Además llega lejos a pesar de su asma. Pobre tipo. Pobre tipo. Pero te, te vuelvo a repetir. Me, dio, me bajó unos puntos de su maldad cuando, cuando se le vio su verdadera cara.
1: Sí, o cuando le interpretó el muñeco este. No, nah, este, sí, eso, uno, eso dos y tres.
0: ni hablar. Hasta ese momento yo era muy fanático de Darth Vader. De ahí mi seudónimo Anakin. Claro. Bueno, Matías, vamos a cerrar con la banda Star One. Que en el año 2002 Editó su disco Space Metal Es un proyecto de Arjen de... Lukensen Exactamente En este disco En un momento pensé en poner cosas de Space Metal Tipo Hawking, Monster Magnet Pero me parecía ya demasiado La cosa y además este disco resume todo bien Space Metal se llama 2002 Y las canciones de este álbum De Star One están inspiradas en diferentes series o películas o cosas que tienen que ver con la ciencia ficción por ejemplo hay algunas cosas a un tema de Doctor Who hay uno de Star Trek hay otro de Stargate hay uno de Duna de Alien nunca leíste los libros de Duna no no lo me único me imagino que te, te gustarían mucho lo Tien único es que otra hice... cosa que tiene un, una gran legión de seguidores
1: sí Iron Maiden tiene un tema inspirado en,
0: en la serie bueno, de Alien también Alien sí, me encanta Hay otro de, Después de Odisea del Espacio Es un disco doble en realidad Bueno, y entre todo eso hay un tema Que está inspirado o dedicado a The Empire Strikes Back, tu película favorita Y según la gente que escucha este podcast También si hablamos de Star Wars El tema se llama Master of Darkness Y es la canción que vamos a usar Para cerrar este Nuevo podcast de Headbangers Que hoy titulamos Shady Bangers. Matías, que la fuerza te acompañe. Te iba a decir lo mismo. Mierdito. Y no te olvides que esto no es un programa de radio. Chau.
2: No pusimos
1: ningún tema de Maston. Que uno de los violeros es hiper fan, onda, colecciona luz.
2: Te <tira>